0: Hoy en el episodio número 183 de Nos cambiaron los muñequitos. Cuando uno entiende que la Navidad es más que, más que todo encuentro. Es encuentro con lo divino, es encuentro con lo humano, es encuentro con la alegría, es encuentro con las relaciones o es reencuentro también con las mm. familias. Entonces por ahí yo creo que podríamos llevarlo. Si la Navidad es encuentro... Eh, todo lo demás tiene que estar en un segundo lugar. Lo primero tiene que ser cómo vamos a prepararnos para encontrarnos con el otro, con la otra, claro. con el que amo, ¿verdad?
1: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos.
0: Nos cambiaron, los nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos.
1: Gracias por acompañarnos en este episodio de Nos cambiaron los muñequitos el podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio, cómo adaptarnos, cómo reinventarnos. Este episodio se publica apenas días antes de la Navidad del 2021. Y tanto este año como el 2020 serán difíciles de olvidar. El COVID-19 ha tenido implicaciones más allá de la salud física. Nuestro trabajo y finanzas la educación de nuestros hijos, nuestras relaciones sociales y familiares. Realmente, esta temporada navideña no será como realmente esperábamos y ansiamos. Y en muchos casos, recibiremos la Navidad con el dolor y la pena de la ausencia de algún amigo o ser querido. Te presento a nuestro invitado de hoy.
0: Saludos, soy Rubén Ortiz, nací en Cuba, Vivo en los Estados Unidos desde el año 2000, después que tuve un tiempo viviendo también en Sudamérica, en Ecuador. Soy amante de las comunicaciones, estudié eh, varios tipos de comunicaciones. Primero la música, a través de las artes quería expresarme. A través del periodismo, después que estudié las comunicaciones eh, radiales, específicamente donde me especialicé. También eh, expreso lo que soy quién soy. Y por último, he seguido y he servido a través de la teología y sirvo a la gente y amo a la gente a través de mi propia visión de la fe y del mundo eh, es un gustazo estar aquí en este precioso programa donde como siempre nos cambiaron los muñequitos
1: esta es la cuarta participación de mi amigo el reverendo Rubén N. Ortiz en este podcast ya estuvo con nosotros en los episodios 78, 93 y 143 también puedes escuchar a Rubén en su podcast Familia Peregrina. Rubén perdió a su padre en este pasado mes de septiembre. Y en mi caso, he enfrentado la muerte de familiares y amigos en estos meses recientes. Hablaremos sobre cómo recibir y conmemorar esta Navidad, aun cuando tenemos nostalgia, pena, dolor en el corazón porque la Navidad puede ser mucho más que celebración, fiestas y holgorio. Este es el episodio 183 y conversamos con Rubén Ortiz. Ya esta creo que es la, diría que es la tercera o la cuarta, tengo que hacer las estadísticas que hemos estado conversando para, para, para este podcast y yo creo que para mí, Empezar en el mundo del podcasting, especialmente haber ido a Podcast Movement hace par de años, para mí ha sido una bendición porque he podido conocer a, a personas como, pues como Rubén. Y hoy eh, esa, esa amistad virtual, esa, esa confianza que, ¿verdad? que se ha creado, es lo que surge, lo que nos lleva a tener esta conversación que vamos a tener hoy. Yo hace unos días hice un, un anuncio en las redes sociales donde yo me había, iba a tomar un receso con el podcast hasta enero del 2022 por la, una serie de complicaciones que he tenido en mi vida y, y eso pues afecta a uno emocionalmente, espiritualmente, a, a muchos niveles, físicamente. Y también en el caso de Rubén, eh, ha tenido unas una experiencias vividas en este año que también han tenido su, su carga, su, su efecto en él. Y vamos a conversar sobre eso porque estamos entrando en la época navideña, una época de muchas expectativas. Estamos muchas personas esperando esta época con gran ansiedad, con gran emoción, eh, mucha celebración, muchas cosas buenas. Y de repente este año, por lo menos para mí, es un año diferente. Y vamos a hablar sobre eso, cómo manejamos, cómo celebramos, cómo conmemoramos la Navidad, aún en momentos difíciles.
0: Ay Cristóbal, ciertamente eh, para nosotros los caribeños la Navidad es eh, tal vez la época más festiva, ¿no? Aparte de los carnavales que se pueden dar en cada pueblo, me parece que la Navidad es eh, el, el, la crema de las celebraciones, ¿no? De, de, de los caribeños. En Puerto Rico tienen las navidades más largas del mundo. Sí, sí, sí. Y Gracias. la celebran muy bien. En, en Colombia es el, el lugar de la pólvora, cómo disparan fuegos artificiales y, y eso es tremendo. Y cómo celebran, cómo cantan. Eh, en Cuba no deja de ser diferente también. O sea, mucha celebración, incluso en medio de las necesidades la gente busca el, el, el cerdito para tenerlo ahí. Ese cerdito rinde bastante y rinde <risa> para los vecinos también. Sí, Así sí, que sí. esta esta época es como que eh, nos preparamos casi para esta época. De hecho, tiene mucho que ver también con el Adviento, ¿verdad? Claro. Con el momento que estamos viviendo ahora previo a la Navidad y que se vive eh, también previo a la Navidad. Es prepararse para ese gran momento eh, claro. en el cual eh, primero religiosamente se nos enseñó acerca de la llegada de alguien que viene a cambiarlo todo. Eh, claro. Que viene a mejorarlo todo y que por lo menos viene a acompañarnos también, ¿no? Y en segundo lugar, eh, porque también viene un nuevo año y en el calendario, pues se supone que van a pasar cosas nuevas, van a empezar cosas nuevas y por ahí están también las celebraciones que pude vivir en Sudamérica. Eh, acerca de quemar el año viejo. Eso okay. lo viví. Eh, hacen unos muñecos y se queman y se dispara A veces se le pone pólvora dentro al muñeco para que se rompa bien y se desbarate eh, ¿verdad? y haga mucho fuego. A así que todo eso nos habla de que siempre estamos listos a celebrar que algo va a cambiar porque algo no estuvo tan bien. O si es algo que estuvo bien, hay que repetirlo de nuevo, hay que celebrarlo mucho. Pero como quiera que sea, incluye fiesta y celebración. Sí. Ahora, ¿qué sucede como, como, como este año? ¿no? Cuando nos ha pasado que hemos vivido, eh, ya bien sea por la llegada de la muerte o la enfermedad, de gente, familiares, eh, queridos, hemos vivido tantos dolores y, y llegamos casi casi a la época con una tristeza muy profunda.
1: Sí, sí, sí. No, yo, yo quiero poner como que un poco en contexto, ¿verdad? Eh, en mi caso, yo el, el, el 2020, 2020, antes que comenzara la pandemia en enero, pues falleció mi cuñado. A mí me tocó manejar toda esa, todo ese trámite legal, de, incluso trámite legal, ¿verdad? Más las, la, notificar la, la noticia, transmitir la noticia a, a muchos familiares, comenzando la pandemia falleció un gran amigo mío. Ese fin de semana que se anunciaba el encierro, lo, pues falleció y, y fue, fue un, fue una, un arreglo fúnebre irregular por completo porque era empezando la pandemia y no se sabía cómo se manejaba todo esto, no se conocía. Eh, finalmente, resumiéndose un poco, en, en junio, el, el sábado antes del Día de los Padres, que celebramos acá en Puerto Rico, en Estados Unidos, falleció mi cuñada que después va a haber estado... Todo, durante toda la pandemia hemos, habíamos estado cuidándola por un tratamiento médico que estaba y aparte de eso después de eso he tenido hubo una semana que estuve dos, dos martes, y, y martes en una funeraria con la esposa de mi padrino de bodas el, el jueves en otra funeraria con otra señora conocida y ese día llegó a la casa y recibo la noticia que murió otro amigo que había estado, eh, había estado lidiando con el cáncer en tu caso eh, tuviste la pérdida de, de, ¿verdad? de, de, de tu padre. Eh, ¿Cómo? ¿Verdad? Hablar eh, un poco sobre qué ha significado eso en tu vida.
0: Bueno, eh, eh, ese fue el, el, el accidente del año, ¿no? Eh, en uh -huh. mi caso. Eh, uh -huh. Yo tengo a mis padres conmigo muy recientemente, cerca en la misma ciudad donde vivo, dado que ellos vivían en Cuba hasta hace solo cinco años. Así que yo estaba tratando de disfrutarlo y ponerme al día con más de 20 años, veintitantos eh, años eh, que, que, que no estuvimos juntos. Eh, yo salgo de Cuba cuando tengo 21 años, eh, vivo en Quito, Ecuador y después en los Estados Unidos. Eh, eso fue en el 93, en los Estados Unidos a partir del 2000. Y nos veíamos todos los años. Yo hacía siempre lo posible por viajar o que ellos viajaran. Y tanto en Ecuador como aquí en los Estados Unidos. Nos veíamos por retazos, ¿no? Uh -huh. eh, algunas semanas y a veces un mes, eh, lo máximo. Eh, pero eh, yo iba a visitarles continuamente también, pero no, no convivíamos. ¿eh? Claro. Nos veíamos, pero no estábamos en la misma cuadra. Claro, claro. Eh, y, y, y como es natural, no en la misma casa. Así que eh, en los últimos cinco años me dispuse a, a un poco a ponerme al día, con todos esos eh, años que no nos habíamos visto, pero en los cuales tuvimos magníficas relaciones, nunca con mis padres, ¿no? o sea, siempre, nunca hubo un sí y un no, como se dice, ellos, había todo el respeto, todo el cariño, todo el aprecio en ambas partes, ellos me, me respetaron, me validaron siempre, me acompañaron en mis decisiones de vida, y yo a la misma vez con ellos, incluso aunque muchos años antes le estaba ya pidiendo que nos reuniéramos acá, pero mi papá estaba un poquito uh, este, no tan contento de salir de Cuba. Al final, claro. en estos últimos cinco años les estuve cerca, les pude disfrutar mucho salir y todo lo demás. Y, y en, en, en septiembre, eh, eh, entre el 10 y el 20, yo estuve de viajes en, en México y de trabajo. Y regresé muy contento porque la actividad había quedado muy bien, un retiro con eh, eh, algunos de los líderes con los que trabajamos y estaban muy contentos de haber vivido esa experiencia para ellos también de descanso y todo. Cuando llego acá, mi mamá me llama ese mismo día en cuanto llego, eh, que mi papá acababa de caer, eh, tuvo una caída y eh, un accidente y eh, yo llegué al lugar donde ellos residen y... Pude, pude verle, me reconoció. Eh, tenía un golpe fuerte en la cabeza que nunca pensamos que iba a terminar a las uh, 10 horas después de eso en, el, en su fallecimiento. Wow. Uh, un poquito más, tal vez 16 horas. Él falleció en un hospital aquí cercano. Y Cristóbal me arrancaron un pedazo. Así sí mismo me arrancaron un pedazo adentro y me, me, me hicieron repensar tantas cosas, ¿no? Eh, la profunda tristeza, el dolor, el impacto y el comenzar con el proceso de, de, de duelo que, que yo un poco conozco, que yo he enseñado, claro. que también trabajo porque trabajo con salud mental de mucha gente y, y, y entender que primero es una negación y que después me enojo y que después este, eh, empiezo a negociar y que después me deprimo eh, y que al final acepto. Eso lo he enseñado tantas veces. No, no ha sido tan sencillo como lo he enseñado. O sea, uh -huh. me ha costado muchísimo. El, el, el primero decir esto no me está pasando, o, o, o por qué se cayó, ¿verdad? Porque yo no estaba aquí. O empezar a, a enojarme conmigo mismo, o, o, o por qué tomo las escaleras en vez de tomar el ascensor. Sí. Eh, 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 y empezar a buscar incluso culpables, aunque no fue el caso, pero o sea, dentro de mí. Eh, y después ya eh, intentar aceptar lo que está pasando para al final darme cuenta de que el vacío hay que vivirlo. Es una reacción que se da, una reacción química. A veces del, del cuerpo, a veces una tristeza profunda, a veces que algo que te inhabilita. Por ejemplo, yo, yo caí como que me congelaron durante 15 días que no, 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 no me podía sentar en la computadora a escribir un correo electrónico, no. que es algo de lo más común que yo hago diariamente. O, o no tenía idea bien del tiempo. Ahora, ¿qué, qué se hace? ¿Se desayuna o se almuerza? No sé bien dónde estoy. Claro. O sea, es un golpe tan profundo como casi como si fuera un golpe físico en la cabeza, ¿no? Y al final la aceptación, que es tal vez la etapa más larga donde, y más compleja, donde yo ni siquiera creo que he llegado. A mí me parece que a veces estoy eh, lidiando con un poquito de las reacciones de la, de la depresión natural que causa todo esto. Y hay que decirlo, y tengo que decirlo, Cristóbal, yo sé que este no es un programa de, propiamente religioso, pero yo soy una persona de fe. Claro, claro. Y, y siempre parte de nuestra amistad tiene que ver con eso, que tú te sorprendiste que yo no fuera una persona de, de la cual hablaba de mi fe o usaba lenguaje religioso. Trato de no hacerlo eh, porque me gusta acercarme a las personas a través de su humanidad y no todo el mundo está en el mismo eh, lugar de fe que uno eh, pudiera estar, no porque uno lo merezca, sino porque ha sido su vida. Claro. pero en ese caso yo tengo que decir lo que mi, mi fe ha, me ha ayudado, me ha me servido, ha sido un, un, eh, un lugar donde asirme, donde poder eh, descansar, eh, la esperanza que tengo en una vida después de la muerte ha sido sumamente importante para mí, eh, por cierto he pensado más en la eternidad que nunca, algo que, que, que yo muchas veces prediqué desde un púlpito y he claro. predicado desde el púlpito, ahora lo he pensado más que nunca, de hecho ahora lo he anhelado también, Okay. En cierto modo, el poder reencontrarme con una persona eh, que, en verdad, como mi padre, que para mí es un icono, es una persona fundamental en, en mi vida. Así que todo esto ah, ha venido a ser eh, eh, ah, es la última jornada desde septiembre 22, como te cuento hasta ahora mismo.
1: Sí. Uh -huh. eh, Rubén, eh, a mí me ha pasado, y, y quiero ver, traigo, lo traigo aquí para ver si a ti también ha ocurrido en tu vida, y es que yo, en, en mi caso, han, han ocurrido muchas cosas, vamos, a mediana escala, verdad no tan fuerte como la pérdida de mi padre, como ha sido para ti, y, y cada una de esas experiencias ha sido como que prueba de mi fortaleza, vamos a decir así. Llega algo y yo siento como que lo, lo manejo con fortaleza y me siento, vamos a decir, eh, Vamos a decir bien, me siento bien de haber tenido la fortaleza de manejar algo, ¿verdad? Y, y, pero en mi caso ha habido tantas cosas continuas que de repente uno se pone a dudar. Estoy llegando a, esa, a, ese, a ese borde donde ya no tengo más fuerza para manejarlo, ¿verdad? Y entonces eh, eh, uno, uno se pone a cuestionar cómo estoy manejando esto. En, en mi caso esa ha sido la experiencia, sentir que ya he llegado como que wow no sé, estoy al borde de manejar, de tener la fortaleza para manejar las cosas que llegan, las pruebas que me llegan en tu caso, con tu perspectiva hablamos de verdad de, 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 tu, de tu religión de tu espiritualidad, de tu vida espiritual cómo ha sido para ti ese, esa maneja, ese esa, eso que llega a ti cómo tú lo manejas, cómo tú lo recibas y cómo tú digamos, eh, reflexionas te autoanalizas sí. Sobre, and, sobre tú y el manejo de esa, de esa experiencia vivida.
0: Bueno, eh, como mismo tengo, te comentaba con mi experiencia de fe, nosotros los cristianos por lo regular eh, um, atesoramos eh, vers versos bíblicos, ¿no? palabras que nos han sido dadas a través de la escritura de la Sagrada Escritura y, y pasa en todas las religiones, ¿verdad? Con los libros sagrados están ahí un poco para eso. Se atesoran, de hecho, parte de la educación de casi todas las grandes religiones del mundo es educar a los niños en aprenderse de memoria. Eso, y eso tiene un fin. Y el fin que tiene eso es que cuando llegue el día duro, tú te puedas asir de esas palabras y autorrepetírtelas, ¿verdad? Y ponerlas como iconos en tu vida. Y en mi caso ha sido, ha sido importante, por ejemplo, reconocer que hay palabras que dicen que no hay una prueba más grande que, que, que nos ha sido dada, sino que él, él nos va a ayudar a pasar, o sea, Dios nos va a ayudar a pasar por cualquier prueba, cualquiera que ésta sea. Eh, todos los versículos que tienen que ver con esperanza, todos los versículos que tienen que ver con, con vida futura, los versículos que tienen que ver también con saber que la persona que ha partido está en un buen lugar, eh, ¿verdad? Eh, porque de por sí que no la tenemos aquí, uno quiere saber de que esa persona está bien claro, claro. y, y, y en, en cuanto a personas de fe. Ahora yo, en este mismo momento, yo pienso en gente que no tiene esa fe. ¿Verdad, eh, Cristóbal? Porque tú sabes que quiero siempre mm, ponerme eh, claro, en, claro. En, 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 el, en el papel del otro. Bueno, pues yo creo que algo que puede ayudarnos mucho es eh, pasar de, como alguien decía, pasar de extrañar, a, de tener un amor que extraña a un amor que entrañe, okay. ¿verdad? Explica en un ver poco
1: más
0: eso. <ríe> en ver cómo la vida de una persona, en vez de extrañarla, se convierte, empieza a convertir en mi propia vida. la puedo okay. Empezar a adjuntar a mí se convierte en una persona entrañable, no solamente que extraño, sino que he entrado en mis entrañas, <ríe> en claro. cierto modo, que he incorporado la vida de esta persona, y eso tiene que ver con el concepto de honra, eh, verdad? Así que si hay personas que, que tal vez no tienen un, un Dios que puedan identificar, eh, que, que tal vez no han sido criadas en una religión y nos están escuchando, una de las formas de lidiar con un dolor tan grande como esto es la. La honra. ¿Cómo le das honra a la vida de la persona que significó tanto para ti? Porque si significó tanto para ti es por algo. Claro. Entonces los valores de esa persona tienen que ser también valores que tú repitas, que tú asumas y que a la misma vez tú honres en tu diario vivir. Sí. Y me parece que eso, eso puede ayudarle a muchas personas. Como te digo, mi primera eh, gran eh, sostén es mi fe. Eh, y es eh, la relación que tengo personal con, con, con Dios, ¿verdad? A través de mi espiritualidad. Pero también yo honro a mi padre por lo que él fue como un ser humano. Eh, los valores, los altos valores, los dignos valores que él llevó en su vida, eh, valores de, de transparencia, valores de humildad profunda, valores de servicio abnegado hacia los demás. Eso para mí ahora son íconos. O sea, sí. Yo lo decía muy claro. Eh, él, 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 él puso la barda bien alto, pero yo estoy dispuesto a tomar la pértiga Y yo quiero saltar la barda esa. Y yo quiero, eh, este, ¿por qué no? Yo quiero ser como mi papá. Eh, y lo digo con mucho orgullo.
1: Sí, sí, sí. Rubén, eh, cómo te diría, yo siempre, yo siempre eh, esto siempre, esta, esta forma de pensar siempre lo he aplicado principalmente a mi relación de pareja, ¿verdad? y Siempre pienso que uno uno ama, o sea, para uno apreciar realmente una relación, uno, uno ama en presencia y en ausencia, y entonces eh, esa, esa presencia y esa ausencia permiten fortalecer esa relación, ¿verdad? Yo eh, a veces necesito estar lejos de mi pareja para extrañarla y sentir el amor verdadero cuando la estoy extrañando, ¿verdad? Y yo creo que en este aspecto de, de, del duelo también hay que como que aprender a, a sentir el amor de una persona que lo tuvimos por mucho tiempo presente, que pudimos expresarlo y que de repente ahora ya no está y se siente diferente, pero se siente amor como quiera. Y yo creo que eso es como lo que tú dices, es entrañable que ya está dentro de nosotros, ¿verdad? Y es, es, es reconocer eso. Yo creo que es eh, verdad es reconocer que, que el amor eh, no muere el amor mm. que, que, se, se, que sintieron esa, esa persona que ya no está ese amor no muere, ese amor que sentimos ese amor no muere para mí eso para mí me, es muy muy importante y algo, y algo que te quiero decir también es, es reconocer yo creo que cuando esta persona ya no está esta persona cumplía varios roles en nuestra vida y cada rol de esa persona en nuestra vida lo vamos a extrañar y va a ser una razón para hacer, no sé, ¿cómo te diría? Para darte un ejemplo, esto nuevamente es, una, es un ejemplo para tratar de explicar. Cuando te hablé de que comenzando la pandemia murió, murió este amigo mío, yo obviamente lo extraño como digo las conversaciones, pero también extraño que una parte de mi historia se va con él, ¿verdad? Una parte de un punto de vista de cosas que vivimos se va es como una parte de la historia, ¿verdad? Y entonces cuando alguien ya no está con nosotros, después eh, ya nuestra vida cotidiana cambia. Eh, hay, hay muchas cosas que cambian. Y entonces yo creo que hasta cierto punto entender cómo esa persona aportaba a nuestra vida de diferentes maneras nos permite como que entender y aceptar. Yo, yo, yo eh, creo que hay veces que hay que darnos el permiso de sentirnos tristes, el permiso de sentirnos nostálgicos. Porque apreciamos las cosas y apreciamos la vida desde otro punto de vista diferente que normalmente no lo hacemos.
0: Uh -huh. el, el otro día tuve una conversación con alguien que estaba hablando acerca de los rebotes del, del dolor ¿no? eh, en este tiempo porque teniendo tantas reuniones familiares y tantas circunstancias a veces no, no es tan fácil, ¿verdad? Procesar, a veces uno está solo y se lo traga, pero cuando está en conjunto aparece muchas veces eh, la presencia de la persona, el recuerdo, y, y como uno dice hay cosas que, que no se hicieron, eh, ¿verdad? Y ahí empieza, se empiezan a hablar de tantas cosas. Eh, Alguien me explicaba acerca de ver el dolor como, como, como una caja donde hay una pelota que es muy grande, cuando es el dolor, pero que a la misma vez hay, hay un botón de dolor, que es el, un botón, digamos, un botón rojo, uh -huh. ¿verdad? Que cada vez que la pelota se mueve la caja y cada vez que la pelota toca ese botón, eh, como que duele, uh -huh. ahí duele. Me decía, pensemos que es así. No puedes mover la caja sin que la pelota golpee el, el, el botón de dolor. Eh, así que eh, a, cuando, como el dolor al principio es tan fuerte, es tan grande y la pérdida está tan reciente, continuamente. La pelota va a tocar el botón del dolor. Después va pasando el tiempo, entonces el dolor se va reduciendo. ¿Pero qué sucede? Se reduce dentro de esa caja, pero se mueve más. Sí. ¿Verdad? Porque cuando se mueve la caja, entonces se mueve a diferentes direcciones y puede que no le toque, pero en el momento menos esperado, eh, la gran desventaja de todo esto es que la pelota golpea ese botón al azar cuando menos tú lo esperas. Claro. Y entonces sale, a veces en una fotografía, a veces en un, en, en un camino, en el tráfico, en, en lo parecido a una casa, a tu casa, o, o a un lugar a donde fuiste con tu papá, eh, en, en mi caso. ¿no? Para la mayoría de la gente, la pelota nunca se va realmente de la caja, el dolor exacto, está ahí. Exacto. Puede que golpee cada vez menos eh, y, y tiene uno más tiempo para recuperarse entre un golpe y otro golpe, a diferencia de cuando la pelota era gigante. Cuando acaba de pasar ese, es eh, verdad, eh, no se tocaba tanto ese botón rojo. Pero al, al escuchar esta descripción a mí me hizo mucho, pero mucho sentido. Y es lo que yo he vivido. O sea, las fiestas, las navidades, los cumpleaños, el tiempo de ocio en familia, se prestan mucho para que ese dolor toque el botón rojo y active nuevamente nuestro sentimiento de pérdida, nuestro sentimiento de dolor. Tenemos que saber que va a estar ahí, que es parte de la vida, nuestras pérdidas tenemos que abrazarlas y acogerlas, eh, no ignorarlas, nunca ignorarlas eh, nuestras pérdidas no fueron pérdidas materiales, fueron pérdidas humanas eh, en su gran mayoría cuando tratamos el tema del duelo por la muerte de alguien, eh, porque con la pérdida material casi siempre la gente dice bueno, pero se puede recuperar uh -huh. ¿verdad? En, en el caso de la pérdida este, um, humana eh, no es, y, y te lo digo como persona de fe no es fácil recibir, incluso como persona de fe, mensajes o posts que enseguida te, te manden a, a la eternidad y te digan, él está en un mejor lugar ay que bien, eh, lo sentimos, o sea lo sentimos, pero él está en un mejor lugar ¿sabe qué? Sí. yo soy una persona de fe, soy un ministro, soy un pastor tengo título de teología he estudiado esto, soy director espiritual, y con todo el que tú me digas, está bien, él está en un mejor lugar no me trae consuelo claro. eh, y no ayuda en un momento como esto, te paso, habría que hacer un programa <risa> solamente yo creo Cristóbal, para decir qué no decir cuando hay una pérdida porque eso es toda, ¿verdad? podemos sacar libros, de qué no decir ¿verdad? Sí, sí, cuando sí, alguien sí. pierde a alguien como ya te vas a recuperar o esto esto dura poco, tú vas a ver que cuando el año comience todo va a ser nuevo para ti o él está en, él está en la eternidad está gozándose, mucha gente, él está gozándose pues sí, sí ¿sabes que él está gozándose y yo estoy muriéndome sí. del dolor de haberlo perdido, sí. y eso es lo que valido ahorita porque está hablando conmigo y no con él
1: <risa> Sí, yo, yo creo que hay muchas cosas que se puede decir, yo creo que lo más importante es, yo Siempre, para mí esto, para mí el, 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 el duelo y la muerte siempre, yo no sé si te había hablado anteriormente, pero yo, mi niñez, yo me crié frente a un cementerio. Y, y yo era una, yo tenía una niñez muy solitaria y parte de mi diversión, vamos a decir así, por pasar el tiempo, era en un barrio que no había muchas cosas que hacer y que yo estaba muy, mucho tiempo solo, era ir, ir a ver los entierros. ¿Ve? Y entonces el, el duelo y el llanto para mí desde niño ha sido, ¿verdad?, tiene un impacto. Y algo, por lo tanto, cada vez que alguien muere o alguien, ¿verdad?, y yo tengo que ir a una funeraria o, o ir a un velorio, me causa, ¿verdad?, duda. Y, y yo siempre lo que he dicho, ¿sabes qué? Yo, so, yo solo quiero estar allí. Yo, yo, mm. yo quiero estar presente. Y la persona, que la persona sepa que yo estuve allí para ahí, para, ese, para él ¿Y? o para ella. Y, y no hablar. Yo sé, yo sé que no tengo, yo no tengo nada que decir. Simplemente con estar, estar presente. Y si tengo que escuchar, escuchar. Pero no hay nada que yo pueda decir que haga que la situación sea mejor. Yo espero que mi presencia sea de algún tipo de alivio para esta persona.
0: Significa mucho eso que dices, Cristóbal, porque cuando papi falleció y decidimos hacer un servicio memorial, eh, empezaron a llamarme amigos de todo el país que querían venir. Y para mí significó tantísimo que en medio de una época donde los pasajes aéreos son los más caros que hemos estado pagando en los últimos años, en medio de una época en la que también hay el riesgo de que al montarte o al llegar a un aeropuerto puedas contagiarte de, del virus. En medio de una época en la cual había que estar con mascarilla todo el servicio y a todo lugar a donde vas y que es incómodo para la gente, que tanta gente, tengo amigos que vinieron desde Connecticut, que vinieron manejando desde Georgia toda uh -huh. la noche para estar en el servicio, amigos que vino desde Tennessee, eh, gente muy ocupada, gente que viaja mucho, amigos que vino desde Houston, eh, Texas, gente que vino desde Miami, cuatro horas a la Florida central donde yo vivo y se regresó. Yo tengo un primo que vino, saludó y se regresó porque tenía que trabajar al otro día. Wow. Eh, wow. Y yo le aprecio tanto a mi primo Willy que, que no, no estamos en contacto por años. Pero él me vio casi crecer. Él estudiaba en la universidad en Cuba cuando mis padres... Eh, lo acogieron en casa también, fue como un hermano para mí, pues él recién llegado acá a los Estados Unidos y ahora él se tomó un auto desde West Palm Beach donde vive, manejó eh, vino, estuvo al principio del servicio me abrazó, abrazó a mami y se regresó con la misma porque tenía que trabajar wow. así que manejó cerca de seis horas siete horas seguidas para dar un saludo y regresar y gente, eh, todos sí. los demás los ministros, las, las hermanas eh, tanta gente que vino a, a dar el abrazo, a hacer presencia como tú decías y me impacta la imagen que das porque yo cuando chico me crié en una calle por donde pasaban todos los, los funerales también, ¿sabes? Sí, 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 sí. Eh, por, por mi casa pasaban todos los funerales y algunos de ellos en hombros y eso también, ahora me lo trajiste a mente y te agradezco porque voy a trabajar con esa imagen en estos días. A ver qué significa para mí el, el tema del, del funeral propiamente. Uh, porque aquí, tú sabes, en la cultura americana donde vivimos todo es muy aséptico, mm, mm. muy o muy antiséptico sí, sí, sí. <ríe> eh, todo es muy este, planificado y con horas y con... se trata de, de no validar tanto las emociones, en nuestros países es mucho más eh, viva la emoción del llanto y mucho más eh, eh, se le da mucho más tiempo a todo lo que es el funeral, el proceso del funeral y acá no fue tanto así, pero con todo con los sacrificios que mucha gente hizo en llegar en participar, en estar con nosotros, las amistades de mi mamá eh, tengo amistades que por su edad vinieron acá y se acercaron a mí, me dijeron eh, al oído me dijo tengo un pamper puesto porque ya no estoy para estos viajes wow. me dijo alguien o sea que, que tuvo que usar un pamper porque ya porque no podían parar tenían que llegar y con ahí misma regresar wow. así que me traje me traje un pamper puesto y eso para mí significa mucho
1: sí, cuando la
0: gente sí, es capaz sí. de sacrificar de su propia comodidad incluso un poco de su si se quiere de su intimidad por honrar a alguien, por llegar, por dar el abrazo, por claro. estar presente. Eso, eso vale mucho y eso nos acerca al concepto que queremos en estos días, ser más humanos, a ver cómo salimos de esta, de esta pandemia juntos. Sí.
1: Eh, Rubén, eh, algo, algo que yo entiendo, ¿verdad? Que a veces, a veces las cosas nos duelen o a veces, a veces las cosas nos impactan, nos afectan. Primero, por cómo son, ¿verdad?, por el resultado de cómo son realmente, pero también por las expectativas, cómo esperábamos que iba a ser la situación. Y a veces yo pienso que, que vamos, y esto es un tema que quisiera entrar ahora, ¿verdad?, y es la parte de que muchas veces, ¿qué, es, qué realmente nosotros esperamos que sea la Navidad? A veces podemos pensar, la gente, alguna gente dice, no, yo quiero... En Puerto Rico se dice parranda, ¿verdad? Y la, el, el término de parranda es que vamos por la noche, damos una sorpresa a alguien, lo despertamos con música y sacamos comida y bebida. ¿verdad? Entonces el concepto de parranda y la fiesta y la música y hay mucha gente para beber y emborracharse. Y entonces, porque esas son las expectativas del periodo navideño, cuando de repente no es así, posiblemente duele más porque esperabas que fuera algo diferente. Y yo creo que en este momento tenemos que primero evaluar qué es la Navidad para nosotros, cómo la Navidad se va a transformar, porque yo, yo pienso que muchas veces algunas personas que están deprimidas o muchas personas están tristes, el problema principal es que piensan que no quieren estar tristes o que piensan que no, que no se puede estar triste. Y yo creo que tenemos que darnos permiso primero para que la Navidad sea diferente, y dan, también danos permiso para sentir nostalgia, sentir tristeza y saber que está bien, que es parte uh -huh. de, ¿verdad? No sé cómo tú que me puedes decir sobre esa eso de lo que esperamos que sea la Navidad para cada uno de nosotros. Uh
0: -huh. Sí, y es difícil ponerse a veces en los zapatos de otras personas porque, como tú bien dices, para ellos el concepto de Navidad ha sido fiesta, algunos vinculados también al licor y a la abundancia de alimentos, a veces sin, sin medida, ¿no? Yo creo que para mí también, en cierto modo, <risa> en el tema de los alimentos sobre todo. Eh, pero eh, cuando uno entiende que la Navidad es más que, más que todo encuentro, es encuentro con lo divino, es encuentro con lo humano, es encuentro con la alegría, es encuentro con las relaciones, o es reencuentro también con las mm. familias. Entonces, por ahí yo creo que podríamos llevarlo. Si la Navidad es encuentro, eh, todo lo demás tiene que estar en un segundo lugar. Lo primero tiene que ser cómo vamos a prepararnos para encontrarnos con el otro, con la otra, claro. con el que amo, ¿verdad? Eh, cómo vamos a generar conversaciones en medio de la Navidad eh, que sean eh, fructíferas. Eh, mi esposa, por ejemplo, eh, hace poco tenemos una casa en Puerto Rico y mi esposa ya estaba buscando los juegos de mesa porque quiere tener muchos juegos de mesa para que la gente se siente en grupos pequeños a jugar en unos espacios que tenemos eh, que no solamente sea la comida sino sea también darle espacio a que haya interacción entre seres humanos okay. eh, no, no con cosas materiales y ahí está lo, el tema de los juguetes ¿verdad? que siempre hablamos que ya todos lo sabemos uh -huh. no llenarnos de esas interacciones inmateriales sino eh, interacciones con seres humanos. ¿Cómo vamos a generar encuentros en esta Navidad? Porque en el encuentro está la sanidad.
1: Claro, claro. En
0: el encuentro está mi propia medicina. Cuando la gente llega y me abraza, lo que hablábamos un poquito antes, cuando veo el rostro del otro, ¿verdad? Y puedo palpar sus manos, su abrazo. Eso me, me trae la, la bendición, me, da, me, da, me llena de cosas que no puede darme nada material. Que va a ser efímero y que va a ser solamente como un placebo, un efecto placebo, ¿no? Sí.
1: Rubén, tuve, tuve que hacer pausa, ¿verdad? Porque para notar, puse aquí en el encuentro está mi propia medicina. Realmente, yo creo que, ¿cómo te digo? Mira, hay algo, algo, algo que ocurre mucho cada vez que alguien muere es, y es automático, yo, yo lo he visto en mi vida, que es que me, algo que me obliga casi inmediatamente a reevaluar cómo yo estoy viviendo mi vida, ¿verdad? Eso es algo casi automático, y es casi algo que casi no comparto con nadie, pero es algo como en mí, que yo estoy, cómo yo, qué huella yo estoy dejando, qué legado yo estoy dejando, ¿verdad? Y, y a veces, eh, a veces me siento como que, como que frustrado porque cuando comparo con mi vida, con la de la persona que ya no está, yo digo, wow, no, no he alcanzado lo que esta persona alcanzó, ¿verdad? Mm. Y entonces, cuando dices esto del encuentro, yo creo que cuando alguien se va y ya no está, creo que tenemos que entonces, sí, obviamente, extrañar y sentir nostalgia, pero entonces pasar a ver como que, ok, ¿cómo ahora yo voy a evaluar o cómo yo voy a manejar o cómo yo voy a enfrentar estas relaciones que están ahora en mi vida todavía, que todavía están mm -hmm. ahora?, tengo que amar más, tengo que compartir más, tengo que hacer algún cambio, ¿verdad? Con estas relaciones que ya están. Entonces, esta relación ya no está o se transforma. Uh -huh. Que sirva de ejemplo, a mi entender, pero a mi forma de pensar, uh -huh. para yo manejar esta, estas relaciones. Y entonces, eh, eso me, me gustó es, esos encuentros de Navidad, esos encuentros que tú dices que son uh -huh. mi propia medicina. Pues,
0: y tiene que ver con eso, con lo ¿sí? entrañable, eh, eh, ¿verdad? Empezar a insertar la vida de esa persona en mi propia vida, visitar los lugares que esa persona eh, visitaba o servir en los lugares donde esa persona ya no está, ya no está uh -huh. sirviendo. En el caso, por ejemplo, de mi papá, para nosotros fue instantáneo el decir... En vez de flores, eh, envíen lo que iban a gastar en flores, envíen lo que vamos a, a seguir sosteniendo algunas personas que él le enviaba periódicamente o mensualmente dinero eh, para eh, seguir sirviendo en Cuba, por ejemplo. Era una pasión que Papi tenía en las zonas más aisladas de, del este de Cuba. Papi siempre tenía algunos eh, pastores, ministros, gente uh -huh. que se encargaba de suplir alimentación o de poder eh, buscar mejoras en la comunidad ¿no? y papi por, por años hizo eso, incluso en, en cierta ocasión lo detuvieron, estuvo 17 días preso por el gobierno de Cuba por, wow. porque estaba llevando dinero para esa zona y eh, le acusaron de algo que no era cierto y que luego tuvieron que soltarlo eh, está en, en los medios de comunicación, uno lo puede ver porque hasta grandes periódicos se hicieron eco de esa noticia wow. eh, así que esa era la pasión de mi papá, para nosotros fue natural decir en vez de, de flores que se va en verdad a, eh, a que no van a estar vivas durante un tiempo pues envíen el dinero que puede servir a ayudar la vida de ciertas otras personas claro. y nos asombramos el otro día, nos dijeron la cantidad que, que se había enviado y era y eh, servía casi para ayudar más de un año a aquellas personas a las wow. cuales papi eh, este, eh, estuvo sirviendo enviándoles eh, pequeñas cantidades que significan, o sea, pequeñas para nosotros aquí pero que significan mucho allá eh, en el caso mismo del centro de ancianos donde está mi abuela también, ¿verdad? ¿Cómo podemos seguir sirviendo ese lugar eh, que ella todavía está en Cuba. O sea, ¿de qué manera replico la obra de, de, de servicio, la obra de bienestar que esa persona dejó en mis manos? Eh, no, no siempre tendrá que ser así. Tal vez la persona no hacía grandes cosas. Una persona que cocinaba, invitaba uh -huh. a su casa, siempre estaba abierta. Bueno, si eso es algo que yo no hago, ¿por qué no empiezo a insertarlo dentro de mi vida?
1: Claro, claro.
0: ¿Verdad? O si la persona era, un, por ejemplo, un, un gran maestro, eh, eh, ¿verdad? O servía a la comunidad o a los niños de la comunidad, ¿cómo puedo yo ayudar a la educación? a que el legado de la educación de esa persona continúe. Este, hay tantas maneras de honrar y hay tantas maneras de hacer el amor, eh, convertir el amor de un amor que extrañe a un amor entrañable, a un amor que esté insertado dentro de nosotros, porque se trata básicamente de honrar la vida, ¿verdad? Sí. Aunque ya no tenemos la persona. Y honrar la mejor manera de honrar la vida es eh, proclamar una vida digna para otros también. Sí. O sea, que, que otros tengan oportunidades de vida y que otros puedan seguir sirviendo, eh, en verdad, y puedan vivir dignamente. Eh, es la mejor manera de honrar a la humanidad y que, que se repitan los, los preciosos ejemplos de gente que nos antecedió. Y también, como dice un, un antiguo himno, que nos hallen fieles los que vienen luego. Okay. O sea, que seamos, que seamos un testimonio para otras generaciones de que todo ese legado no se perdió, sí. sino que al contrario va en crecimiento.
1: Sí. Rubén, algo, algo que me gustó es que hace un momento hablaste sobre tu papá y hablaste sobre, sobre la vara, ¿verdad? Que, que, que estaba bien alta y, y que tú estabas dispuesto a tomar la pértiga y buscar sobrepasarla. Y entonces yo creo que hasta cierto punto muchas veces nos podemos quedar mirando qué tan alto estaba la vara que la otra persona puso, pero no hacemos nada, ¿verdad? Mm. Y, y, y la miramos con admiración. Esa vara está alta pero tú me gustó que tú dijiste, yo acepto el reto y yo quiero buscar sobrepasarla, ¿verdad? Y ese, ¿verdad? A veces eh, no, es, no es mirar y admirar, ¿verdad? es admirar y ver que yo puedo emular o ver que yo puedo tratar de hacer diferente en mi vida, de aceptar un reto, de que esta persona se fue y dejó un legado y es un, ese legado es un reto a, a vivir mejor, a servir mejor, a, a ayudar a otras personas... Okay. A, a que cuando sea el momento en que ya yo no esté, otras personas puedan mirar hacia mí y, y repetir el proceso de admiración mm. y buscar eh, dejar un buen ejemplo para vivir mejor.
0: Mm. Bueno, y parte de mi fe también dice que nadie se muere en la víspera, eh, <risa> Cristóbal. O sea, este, eh, yo estoy aquí por el tiempo que estoy para hacer la obra que tengo que hacer. Así que eh, el tiempo que tengo en mis manos tengo que aprovecharlo. Claro, y claro. y yo, yo no me fijo tanto en que sea igual que papi, porque va a ser bastante difícil. Claro, claro. Siquiera de igualar no es superar, siquiera de igualar. Porque además mi papá tenía esa conjunción eh, preciosa de ser una persona que era la misma fuera de su casa que dentro de su casa. ¿Verdad? Era un hombre de una sola pieza. Eh, entonces aparte eh, de lo que decía mami el, el día de su funeral era eso. Y dice: Yo no podía ni pelear con él porque me ganaba. Siempre me ganaba. Porque al final me decía, hasta por la fe, me, dice, me decía: Mira, esto es lo que Dios me mandó a hacer. ¿Quién va a pelear contra eso? ¿Verdad? O sea, era su llamado, ese era su estilo de vida. Y entonces, mami, lo decía de una forma muy jocosa en el funeral. Ah, fue precioso. Eh, ciertamente yo no me puedo igualar a él. Yo sé que no va a ser, pero yo voy a hacer mi parte. Y como claro. nadie se muere en la víspera, quién sabe cuántos años me dé el eterno para que yo pueda ejercer los dones que mi papá ejerció y que yo pueda servir a muchas personas como él lo hizo. Eh, a veces me veo que tal vez no es en el área donde él lo hizo eh, propiamente, porque fue donde él nació y donde se crió. De pronto lo mío es sirviendo a otra gente que tal vez él no alcanzó. Así que en ese sentido se expande el trabajo claro. verdad uh, eh, y las posibilidades. Pero además en una época en que la tecnología me puede ayudar a hacer y a alcanzar a mucha otra gente. Una época en la que... Eh, eh, mi posición económica no fue la misma que vivió mi papá, que era una persona que sí, nació en, sí. en medio de la pobreza. Papi estaba eh, limpiando zapatos con, a nueve años de edad para ayudar a mi abuela, porque wow. eh, él, él era huérfano de padre. Entonces, eh, por cierto, el, el, el año pasado, el Día de los Padres, lo que, o sea, este año, en el Día de los Padres, uh -huh. lo que yo le regalé a él fue un cajoncito en limpiabotas. Que, que encontré y que dije, este año le voy a regalar algo diferente. En vez de darle dinero, de darle ropa, le quiero regalar el Día de los Padres algo que le represente a él. Eh, y cuando yo tengo el video, cuando mm. papi recibe eso, dice, pero si este fue mi primer trabajo y papi se conmovió y estaba feliz. ¿Quién te dice a ti, Cristóbal? Que eso fue en junio, el Día de los Padres. Cuando yo voy a salir de viajes, el día 10 de septiembre, el día 9 papi mm. se tocó la puerta de mi casa y ¿con qué se apareció papi? con el cajón de limpiabotas que quería lustrarme los zapatos porque yo y, y, y era un regalo simbólico yo no sí. pensaba que papi se iba a poner a limpiar zapatos pero él claro. lo tomó de verdad claro, él lo tomó claro. y venía a limpiarme a lustrarme los zapatos porque, dice que porque en México tú tienes a ese retiro que vas a esa actividad tú tienes que ir con los zapatos bien lustrados yo le había escrito en, en, la, en los caminos que has andado yo quiero también caminar gracias por lustrar mi camino le puse yo, eso es lo que yo le escribí a mi papá el Día de los Padres, este, este pasado y na, yo no tenía idea de lo que iba a suceder 10 días después de ese gesto de mi papá y papi se pasó eso, buscando oportunidades de servicio eh, ¿a, quién, ¿a quién puedo ilustrarle el camino? ¿a quién puedo alumbrarle y abrirle nuevos pasos? y yo me veo muchas veces muy cercano, a mí me gusta conectar gente, a mí me gusta hacer un puente, a mí me gusta hacer amigos y a mí me gusta que la persona que esté a mi alrededor sea feliz y esté completa Claro. Por lo tanto, eh, eh, parece que algo por ahí, algo por ahí me dejó. Y como nadie se muere en la víspera, espero que Dios me dé eh, muchos años y oportunidades para seguir sirviendo. Siempre sirviendo.
1: Sí, sí, sí. Eh, yo siempre, vamos a decir, no sé en tu pueblo, ¿verdad? Pero en mi pueblo siempre, el limpiabotas, el, el ¿verdad? El que brillaba los zapatos. Siempre era de los, de los, los, de las ocupaciones más, vamos a decir, más humildes, ¿verdad? En, en mi caso, yo tenía un tío uh, adoptivo que era, que era el limpiabotas del pueblo. Y yo siempre recuerdo que, que en, para Navidades o para el Día de Reyes, eh, con el sueldo de... Bueno, un sueldo, ¿verdad? Con, con lo que se ganaba eh, limpiando zapatos, brillando zapatos. él Siempre tenía algo para nosotros, algún regalito, algún carro, algún, algo, algún juguete pequeño. Y siempre era... Para mí eso era... Siempre ha sido... Fue un gran símbolo, ¿verdad? Que no es lo que tú tengas, es lo que tú das de lo que tú tienes, ¿verdad? Y, y me parece, ese acto de, de, de tu papá limpiar tus zapatos, es como, ¿verdad? Como, ¿verdad? La, el, el acto de, de cuando Cristo lava cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, ¿verdad?
0: Yo, yo creo que el papi lo entendía así, me parece que él entendía que la, la forma moderna de, hacer, de lavar los pies era limpiar los zapatos. Exacto, exacto.
1: Sí, ese, ese, por eso lo digo, porque es el símbolo, ¿verdad?, de, de mayor humildad, de cómo uh -huh. él te puede, ¿verdad?, ayudar y a la misma vez hacer algo que refleje humildad en eso. Y yo creo que muchas veces, a veces pensamos que, eh, como en el caso de tu papá, él, no necesariamente tú vas a llegar donde él, pero... Simplemente él te muestra un camino, ¿verdad? Él te muestra un, 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 un asimuto, una dirección y, y tú sigues por ahí, obviamente a dónde le vas a llegar es, 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 otro, es otro mundo, es otra, muchas otras posibilidades, pero saber que alguien nos puede dirigir, ¿verdad? Que alguien nos no establece la ruta a seguir, ¿verdad? Eh, 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 para mí es valioso, es muy importante mm.
0: Por cierto, en la pequeña postal que entregamos el día de su servicio memorial, yo incluí un poema de Gonzalo Báez Camargo que básicamente él refleja el espíritu de, de, de mi papá, que tiene mucho que ver con lo que dices y dice concédeme Señor cuando me llames que la obra esté hecha, la obra que es tu obra y que me diste que yo hiciera. Pero también Señor cuando me llames concédeme que todavía tenga firme el pulso, la vista despejada y puesta aún la mano. En la mancera. Yo sé bien que cuando al cabo falte mi mano aquí, tu sabia providencia, otras manos darán para que siga sin detenerse nunca nuestra siembra.
1: Wow. Palabras <ríe> profundas y precisas. Así que. Rubén, yo sé que a, a su momento acabamos de decir, ¿verdad?, de que en los momentos de duelo, hay muchas cosas que no podemos decir, ¿verdad? A veces que lo mejor simplemente es callar y estar presente. Pero, nada, vamos a tomar, yo creo que debemos tomar el reto de tratar de, de decir algo a, en este momento para, para las personas que puedan pasar por lo mismo, ¿verdad? Algo que, que nuestras palabras, que tus palabras puedan ser de algún tipo de consuelo, de algún tipo de guía. Yo creo que... que, que Tú has dicho dos frases que resumen toda esta conversación y quisiera verdad, eh, retomarlas. Y es que tú habías hablado anteriormente y creo que lo mencionaste en, en, en un episodio anterior que tuvimos, que la Navidad es encuentro y ahora tú mencionas que la Navidad es encuentro y en el encuentro, le añades la segunda parte, en el encuentro está mi propia medicina, ¿verdad? Es eh, Yo creo que, que que esta Navidad debe ser el momento preciso para... Evaluar lo que vivimos, cómo vivimos, con quién lo vivimos y tratar de hacer, si entendemos que no está bien, tratar de buscar hacer diferencias. Yo creo que ese, ese primer encuentro, ¿verdad? Ese, ese encuentro de la Navidad, yo creo que eh, puede hacer una diferencia, eh, como uh -huh. este periodo navideño o sea de tristeza o sea tal vez de, de aceptación. verdad uh
0: -huh. Amense, ámense eh, bien, busquen amarse bien. Aprovechen esta oportunidad para amarse, sería el gran el gran consejo que les doy. Aprovechen esta oportunidad para disfrutarse como persona. Este, dense abrazos y, y, y ríanse, ríanse de... de de la vida, de las cosas que están pasando. Este, ríanse de sus propias imperfecciones, ¿verdad? Eh, siempre y cuando no caigan en la burla de nadie. Uh -huh. eh, pero disfruten el tiempo, disfruten el tiempo juntos, porque no sabemos cuándo eh, físicamente esa persona no va a estar. Eh, sí. Por otro lado, piensen en quienes menos tienen. Eh, Navidad, es encuentro pues, encuentro también con el necesitado, es encuentro con el pobre, es encuentro con la persona sola. Yo pienso en tanta gente, por ejemplo, en Puerto Rico, que por motivos de pandemia y por motivos de, de economía mm. no va a poder llegar, no va a poder estar juntas. En todos nuestros países pienso a la gente en Cuba que está pasando por una crisis económica tan grande que ha pasado por una pandemia tan terrible y pienso en, en, en lugares como Venezuela que han sido desangrado por por circunstancias terribles de económicas y políticas y que hay tanta gente en el camino. Pienso en los inmigrantes, en nuestros hermanos de la frontera, en los niños. Eh, Navidad es acercarse a ellos y es escucharlos a ellos y es compartir con ellos. Todo lo que tengas a tu alcance para poder hacer un poquito, hazlo. O si no, piensen en la gente que lo está haciendo por ti. Hay claro, gente que claro. está respondiendo en los días de Navidad, eh, ¿verdad? Eh, de servicios médicos, de emergencia, y personas que están dedicadas a misiones pastorales y, y misionales, de estar acompañando aquí a aquellos que no tienen. Y tú estás en tu casa, pues eh, también piensen proveerles a ellos para que ellos puedan dar a otros, gente que puede claro, distribuir. Claro. Eh, aprovechen el encuentro, aprovechen la oportunidad de abrazarse, eh, disfruten como familia y por favor, todo lo que empobrezca la vida, todo lo que empobrezca la dignidad de la persona, todo lo que cause violencia, apartémoslo, todo lo que cause ruido malsano, por favor, los disparos al aire, no los hagan. Eh, cuando llegue la temporada de fin de año, no los hagan. Eh, piensen en las mascotas que tanto nos aman verdad y que no sí. pueden hablar y si pudieran hablar es que no necesitan hablar para darnos tanto amor como nos dan verdad o sea hay tanto para dar y hay tanto para cultivar una vida más digna y tú puedes hacer la diferencia y todos podemos hacer la diferencia para que de verdad eh, eh, pasemos rápido por esta pandemia y no solamente eso sino que salgamos de una mejor manera y podamos servir eh, a, al mundo y ser de bendición a un mundo que está en tan gran necesidad como la que estamos. Y sobre todo, ante todo, piensa en el verdadero significado de la Navidad, de la primera Navidad. Ve, ve ahí y vas a encontrar cosas bellas.
1: Este episodio está dedicado a memoria de Rubén e Ortiz Columbie, padre de Rubén. También a los amigos y seres queridos que ya no están aquí. A mi cuñada. Helen Enid Gómez-Jerena, mis amigos, Carmen Sigal, Patria Rivera, Jesús Ramírez, René Ramírez, Carlos García, y a nuestro gran amigo, Pedro Juan Reyes Castro. La huella en nuestros corazones de cada uno de ustedes es imborrable quiero agradecer una vez más a Rubén por cada oportunidad de conversar con él por la bendición de poder compartir sus palabras contigo que me escuchas a través de este podcast si disfrutas de este podcast y piensas que alguien puede beneficiarse o disfrutar la conversación en este podcast, por favor, comparte este episodio. La música de este episodio es Oh Holy Night, de Kevin MacLeod. Y su música la consigues en incompetech.com Te deseo a ti y a tus seres queridos que disfrutes este periodo navideño. Que puedas encontrar amor en tu corazón, Conectar con tus seres queridos y compartir ese amor. Feliz Navidad.